0: قال رحمه الله تعالى باب في قتل الضفدع قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه ان طبيبا سالنا أن... قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن قتلها
1: ثم اردا ابو داوود قتل الضفدع يعني وان ذلك لا يجوز وقد ارد ابو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يعني يجعلها في دواء فامر فنهى عن قتلها فنهى عن قتلها يعني معناه لان اتخاذها دواء لا يحصل عن طريق قتلها فلما كان أكلها يعني محرمًا وغير سائر، دل على أنها لا تقتل، لأن لأن القتل إنما يكون لمباح الأكل عند الحاجة إلى أكله، وأما إذا قتل من غير حاجة إلى قتله، فهذا إتلاف فيه ايذاء لإزالة لشيء من غير حاجة إليه وإتلاف له. واما اذا كان هناك حاجه الى قتله فيقتل واذا كان يعني فيه دواء ويؤخذ منه دواء لا باس لانه لانه مباح وقتله مباح ولو قتله من اجل ان يحصل منه دواء اذا كان فيه دواء حيث كان قتله سائغا فانه يجوز واما اذا كان محرما ومحرم الاكل فانه لا يقتل من اجل ان يؤخذ منه دواء وعلى هذا فلا يؤخذ الدواء من مثل هذه الاشياء التي لا يؤكل لحمها
0: قال حدثنا محمد
1: بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقه اخرجه اصحاب اصحاب كتب السته. عن سفيان عن سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابن ابي ذئب
1: عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن ابي ذئب ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: السته.
1: عن سعيد بن خالد عن سعيد بن خالد وهو صدوق لابو داوود والنسائي بن ماجه صدوق لابو داوود والنسائي بن ماجه.
0: عن سعيد بن مسيب عن سعيد بن مسيب عن عبد الرحمن بن عثمان وسعيد
1: سعيد بن مسيب مرة ذكره عبد الرحمن بن عثمان صحابي أخرج له مسلم
0: أبو داود النسائي،
1: مسلم أبو داود النسائي.
0: يقول هل يجوز تشريح الضفدع وهو مطلوب في أغلب الكليات العملية سواء الطب أو قسم الحيوان
1: يجوز ذلك إذا كان يعني من أجل يعني معرفة تعلم الطب، لكن يعني إذا إذا خدر وحصل يعني شيء يعني لا يكون بذلك معذبا، يعني لا يحصل تعذيبه، لا يحصل تعذيبه، فاذا كان فاذا كان يعني يعني إذا كان أولا قتله يعني كما كما عرفنا غير سائر، يعني رسول يعني نهى عن قتله، نهى عن قتله. ومعلوم أنه أن كونه يعني يشرحه وكونه يقتله يعني أن فيه فيه قتل له لكن إذا كان أن يعني تشريح يعني إذا من أجل معرفة يعني مثلًا تعلم الطب وما إلى ذلك ما في بس لكن لا يخل منه دواء وإنما يتعلم ما في بس
0: هل يجوز بيع الضفدع للكفار حيث أن بعضهم يأكله
1: لا ما يجوز ما يجوز الإنسان يبيع عليهم شيئا يعني هم يأكلونه يعني مثل الخمر هم يستعملونها ما يجوز يبيع عليهم خمر
0: يقول أن الضفدع نوعان ضفدع برمائي وضفدع خاص بالماء فهل الضفدع المائي يجوز أكله استدالا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحل ميتته آه
1: قضية الرفد يعني كما هو معلوم هو ما يعيش الا بالماء ولو خرج من الماء فإنه يهلك فإنه يهلك وإنما هو دائما مع الماء لكنه يكون في البحر ويكون في غير البحر يكون في البحر وفي غير البحر.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في الخدف قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخدف قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقأ العين ويكسر السن
1: ثم ابو داود في الخلف والخذف هو رمي الحصات بالإصبع اما بالسبابتين لان تكون احدى السبابتين يعني تستعملان معا في اطلاق الحصى او تكون يعني السبابه والابهام وقيلا هما سبابتان يعني تغليبا للسبابه على الابهام التي بجوارها والخلف يعني يكون حصيات يعني صغيره ولهذا كان حصى حصل الجمرات يقال بمقدار حصى الخلف اكبر من الحمص اكبر من الحمص قليلا فهذا هو الذي يكون يقال له حصى الخلف وهو يكون الخلف بين اصبعين سواء كان من يدين بان يكون السبابه من كل واحده او يكون السبابه يعني مع التي تليها وهي الابهام وذلك باطلاق الحصى يعني بأن يكون الحصات على الإبهام ثم تكون السبابة يعني ترسلها فتندفع بقوة أو يعني يكون بين بين الإبهامين بين السبابتين بأن يعني يجعل يجعلها على على السبابة اليسرى ثم بعد ذلك يجعل اليمنى تنطلق منها بقوة الدفع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وقال انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وانما يفقا العين ويكسر السن. يعني ففيه مبرة وليس فيه نكاية. نعم.
0: قال حدثنا حفص بن عمر
1: حفص بن عمر ثقة أخرجها البخاري وابو داود والنسائي. عن, عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجها أصحاب الخليفة الستة. عن قتالة عن قتاده بن عام عامر البصري ثقه اخرجه أصحاب في الستة
0: عن عقبه بن صهبان.
1: عن عقبه بن صهبان. نعم. وهو
0: ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود بن ماجه.
1: ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود بن ماجه.
0: عبد الله بن مغفل.
1: عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هو صحابي اخرجه أصحاب في الستة
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الختان. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الاشجعي. قال حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل
1: ثم أرد أبو داود الختان باب في الختان والختان يكون للرجل والمرأه وهو للرجل لان فيه كمال الطهاره وحصول الطهاره وذلك انه اذا لم يختن فان البوله عندما يخرج من الذكر يكون في هذه الغلفه التي هي مغطيه للذكر في فيكون فيه عدم السلامه من البول لأنه موجود في خارج محله وفي هذا الغشاء أو هذا الغطاء الذي غطى الذكر أو رأس الذكر فيكون فيه عدم الطهارة وأن الإنسان لا يحصل منه الطهارة بدون الختان وأما المرأة فقد قيل أنه مستحب في حقها أنه كان أحضى احظى احظى
0: لها احظى للمراه احظى للمراه يعني انفع لها واحب الى البعل
1: واحب الى البعل يعني انه يعني يعجبه ويكون محبوبا له وهي ايضا انفع لها وقد اورد ابو داود حديث معطية عطيه وانها امراه كانت تختن فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها قال قال
0: ان امراه كانت تختتن تختن بالمدينه فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي
1: لا تنهكي يعني لا تستاصلي يعني بالقطع وانما قطع الطرف أنهي يعني في الروايات اشمي يعني معني شيء قليل ولا تنهكي يعني لا تستاصلي نعم
0: فان ذلك أحظى للمراه هو حب يعني هذا
1: هذا هو الوجه او التعليل لكونها لا تنهك يعني يكون اصلا انفع للمراه وأحب وأعجب إلى الزوج.
0: قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.
1: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.
0: صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. صدوق
1: يخطئ البخاري وأصحاب السنن.
0: وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي.
1: وعبد الوهاب بن عبد الرحيم
0: الأشجعي. صدوق خرجه أبو داود
1: صدوق خرجه أبو داود عن مروان. عن مروان وهو معاوية الفزاري وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة
0: عن محمد بن حسان. عن
1: محمد بن حسان وهو. مجهول خجله أبو, أبو داود
0: قال عبد الوهاب الكوفي
1: قال عبد الوهاب الكوفي يعني محمد بن حسان الكوفي يعني أن أحد شيخي أبي داود زاد في التعريف في محمد بن حسان بأنه الكوفي وأما الشيخ الآخر فلم يزد يعني هذه الزيادة التي هي الكوفي نعم.
0: عن عبد الملك بن عمير
1: عبد الملك بن عمير هو ثقة
0: صدر أصحاب الكتب
1: أصحاب الكتب الستة نعم عن
0: أم عطية
1: عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابيه خجلها
0: صدر أصحاب الكتب
1: أصحاب الكتب الستة
0: قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه واسناده
1: قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو هو الرقي وهو ثقة صدر أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك يعني فيكون يعني متابعاً ل ابن حسان محمد محمد بن حسان هو محمد نعم محمد بن حسان يعني يكون متابعه لانه كل يروي عن عدنان بن عمير نعم
0: قال عن عبيد الله بن عمرو وثقه ربما وهمه خالف اصحاب الكتب نعم قال ابو داود ليس هو بالقوي وقد روى مرسله
1: يعني هذا الحديث ليس بالقوي هو قال وقد روى مرسلا والألباني صححه وحسنه لوجود يعني يعني شواهد
0: له. قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف.
1: <تصفيق> ثم أيضا الحديث المشهور اللي في الصحيحين الذي فيه إذا التقى الختانان إذا قد إذا يعني يعني محل الختان الرجل مع ختان المرأة. ها. يعني ففيه وجود الختان في هذا الحقيق
0: قال رحمه الله تعالى باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أوسيد الأنصاري ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به.
1: ثم أعرج يا أبو داوود هذه ترين باب في مشي النساء.
0: مع الرجال في الطريق.
1: باب مشي النساء مع الرجال في الطريق. يعني أن من آدابي مشي النساء مع الرجال في الطريق أنهن لا يمشين في وسط الطريق حيث يكون فيه الرجال وإنما يمشين في الجوانب. والطريق وسط الرجال الطريق يكون للرجال. والنساء تكون في الجوانب. بحيث يعني لا ت... تماس الرجال ولا تزاحم الرجال وإنما تكون بعيدة عن مماستهم بأن تكون في جو... حافة الطريق وجو... وجانبين ولا تست... ت... ت... تمشي في وسطه والوسط إنما هو للرجال فهذا من الأداب التي جاء بها الإسلام وأنه عند وجود النساء مع الرجال في الطريق لا يختلطن ويمتزجن معهم وإنما يسلكن الجوانب وهم في الوسط فقد أورد أبو داود حديث
0: أبي سيد الأنصار أبي
1: أسيد الأنصاري عن رضي الله عنه أن 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 سمع الرسول صلى الله
0: عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء سمع الرسول الله وهو
1: خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء قال لا تحققنا الطريق
0: قال صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق
1: استأخرنا يعني عن الرجال فليس لكن ان تحققن الطريق يعني تمشينا في وسطه وعليكن بالحافات الطريق وهي جوانبه فكانت المراه تلتصق بالجدار وتقرب من الجدار حتى ان الجدار او لا يعلق يعني ثوبها به من شده قربها منه والتصاقها به نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه
1: عبد الله بن سهل القاني ثقه خرج له أصحابك الكتيبه الى المعجم
0: انا عبد العزيز يعني ابن محمد ابن محمد
1: الدروردي وهو ثقه صدوق وهو صدوق خرجها صاحب الكتيبه
0: عن ابي اليمان
1: عن ابي اليمان وهو كثير اذا ابن... كثير
0: كثير ابن اليمان
1: كثير ابن اليمان وهو مشهور وهو
0: مشهور له ابو داوود
1: خرج له ابو داوود
0: عن شداد بن ابي عمرو بن حماس
1: عن شداد بن ابي عمرو بن حماس وهو
0: مجهول خرج له ابو داوود
1: وهو مجهول خرج له ابو داوود عن ابي عن أبيه مقبول خجله أبو داود مقبول له أبو داود
0: عن حمزة بن أبي أسيد
1: عن حمزة بن أبي أسيد وهو
0: صدوق خجل البخاري وأبو داود وابن ماجه
1: صدوق البخاري وأبو داوود وابن ماجه عن أبيه عن أبيه أبي أسيد وهو صحابي أخرج له صحاب الكتب أصحاب الكتب والحديث في إسناده عدة رجال فيهم المقبول وفيهم المجهول وفيهم المستور والألباني صححه له, له شواهد
0: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن داوود بن ابي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي يعني الرجل بين المرأتين
1: ثم ورد ابو داوود حديث ابن عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي الرجل بين المرأتين ان يمشي الرجل بين المرأتين و الحديث غير صحيح، غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في داود بن ابي صالح وهو ضعيف قال عنه من تقريب انه منكر الحديث وايضا قيل معناه انه يعني عندما ياتي تكون امرأتان يعني في الطريق فياتي ويفرق بينهما ويدخل بينهما ويدخل بينهما واما اذا كان الرجل يعني يمشي مع محارمه وهن عن يمينه وعن شماله فلا باس بذلك والحديث يعني كما هو معلوم غير صحيح ها.
0: قال حدثنا
1: محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة وهو صدق وهو صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عنه
1: الشعيري أبو وأسمه يوافق كنيته اسمه أبيه هو كنيته لأنه أبو قتيبة وأبوه قتيبة وهذا النوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظن التصحيف ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر اسمه مع كنيته فمن لا يعرف يظن أن أبو سحفت عن ابن ولكن من يعرف أن كنية موافقة الاسم أبي إن قيل سلم أبو قتيبة هو صحيح وإن قيل سلم ابن قتيبة هو صحيح والذي لا يعرف هذا يظن انه اذا وجد ابو بدل ابن يظن ذلك تصحيفا يعني ففائده معرفه هذا النوع التصحيف وقد قال يحيى بن سعيد القطان في هذا يعني لمزه بكلام وبعباره يعني هي تستعمل في هذا الزمان تستعمل في هذا الزمان و و وقد قاله يحيى بن سعيد القطان قال عن يحيى عن عن سلم هذا قال ليس من جمال المحامل ليس من جمال المحامل يعني معناه انه يعني هذا توهين له يعني ليس من الجمال المحامل الذي يعني جمال المحامل الذي يعني يحمل الجمل هو الذي يعني يحمل الاثقال ويكون عنده قدره فهنا عبر بهذه العباره فقال ليس من جمال المحامل
0: عن داوود
1: بن ابي صالح عن داوود بن ابي صالح وهو منكر الحديث اخرج له ابو داوود ابو داوود
0: هنا عندنا مكتوب المزني مخطوطه بين معكوفتين إيه؟ فال...
1: ما لا في نسبه لق... اخرى؟
0: لا ما هو مذكور المنسوب يعني الى قبيله لكن موجود انه المدني إيه؟ في
1: ترجمته
0: في إيه؟ التهذيب والتقريب
1: إيه؟ يعني ما يبرد ان يكون في تصحيح ويحتمل ان يكون مدني وان يكون مزني. يعني نسبه الى بلد والى نسبه الى 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 قبيله. قال إذا هذا يمكن أقول هذا يمكن ان يعرف يعني اذا كان يعني ذكر انه من مزينه فتكون لا تنافي بين النسبتين لان قد ينسب الى بلده وقد ينسب الى قبيلته.
0: عن نافع عن ابن عمر
1: عن نافع نافع هو مولى ابن عمر ثقه اخرجها اصحابه في السته. عن ابن عمر وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب احد العبادله الاربعه من الصحابه هو أحد السبع المعروفين في بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الحديث الاخير حكم
1: عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع. قال أنه موضوع وفيه يعني هذا اللي هو آه داوود بن أبي صالح قال إنه يروي يروي إيش يعني الوضاعين وفي ترجمة عن ابن حبان قال عنه إيش يروي الموضوعات لعله من أجل هذا قال أنه موضوع ولكن قال آه عنه موضوع أن صاحبه يعني متهم بالوضع لكن الحافظ بن حجر في التقرير قال منكر الحديث.
0: يروي الموضوعات عن الثقات حتى كان يتعمد لها وذكر هذا الحديث له ابن حبان يسأل عن الولادة عن طريق الأنابيب بحيث يتم تلقيح البويضة خارج الرحم ثم إعادتها إلى الرحم فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية
1: الذي أراه أن لا تسلك هذه الطريقة لأن. مثل ذلك قد يكون يعني فيه يعني شيء من من الشيء الذي يخالف الواقع فقد فقد يعني يعطى من غيره او يحصل ذلك من غيره فالذي ارى انه آه الانسان يعني يعالج ويستعمل العلاج وان رزقه الله شيئا من من, من 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 الاولاد يعني بسبب العلاج الحمد لله والا فان هذه الطريقه الاولى لا يستعملها
0: يقول ما هو السن المناسب لختان الولد وكذلك البنت
1: كل ذلك في حال الصغر هو المناسب لأنه على الكبار يعني يتأذى ويكون في ذلك مشقة ولكن في حال الصغر أمره سهل
0: الأخ فضيلة الشيخ لعل كثيرا من الطلاب لهم فوائد مدونة وأنا منهم فقد كنت أدون بعض الفوائد في الصفحات البيضاء في أول كل مجلد فلو طلبت من احد ان يجمع هذه الفوائد ويقارن بينها ويحررها حتى نشترك في الاجر وفقكم الله لكل خير.
1: لا شك ان الفوائد التي تدون يعني شيئا فشيئا في النهايه يظهر يعني كميه لها اهميه ولها قيمه وتكون مجتمعه ويستفاد منها ومعلوما ان ان الطلاب كل يعني كثير منهم يسجلون وقد يتفاوتون في التسجيل وقد يتفاوتون في الحضور فيكون يكون منهم من يكون ملازم فيعني يكون يسجل باستمرار ومنهم من يغيب فيفوته في الشيء الكثير ولا شك ان كون كل انسان يعني يجمع الحوائد لنفسه ويفيد غيره فيها لا شك أن هذا يعني شيء جيد لكن مع هذا يعني ينبغي أن يكون هناك اتصال من بعض الطلاب مع بعض حتى يتحقق في بعض الأمور التي قد يحررونها وهي موضوعها واحد قد يحصل بينهم اختلاف ويكون أحدهما قد وهم أو أن أحدهما لم ينتبه تماما فيتذكر من تدوين أخيه لما دونه فيكون يصحح بعضهم لبعض والفوائد التي أشرت إليها أنا إن شاء الله سأطلع عليها ويعني أصحح ما يحتاج إلى تصحيح وبعد ذلك تكون مقررة يعني مني ويمكن بعد ذلك طبعها يعني صاحبها أن يستفاد منها ويرجع إليها ولكن الشيء الذي أقوله في النسبة لمجموع الإخوان الذين يعني كتبوا يعني يناسب أن كل واحد يتصل بزميله من أجل المقابلة والمراجعة فيما اتفق في تدوينه لأنه قد يكون بعد المراجعة فيما حصل الاتفاق في تدوينه من بعض المسائل يتبين أه الخطأ من الصواب أو يكون أمر ملتبسا فيرجع إلي في ذلك حتى أبين
0: هذا بالنسبة للقتل بالمثل يقول يا شيخ حديث العرنيين جاء في بعضها أنه منسوخ ثم إن المماثلة قد تكون أحيانا غير ممكنة كالمقتول بالسم مثلا او بصدم سيارة آه
1: كما هو معلوم ما ان القضية قضية قتل وان المقصود هو القتل فانه اذا كان قتله بالصدم وهو متعمد فيمكن ان يقتل بالصدم وهو متعمد يعني يقتل يعني بالصدم وهو متعمد وقضية السم النتيجة واحدة يعني كونه قتل بالسم فيقتل بالسم ايش يعني الإشكال في قضية المماثلة قتل بالسم فيسقى يق... السم ويموت بسبب ذلك يعني ما ليس ما فيه إشكال من ناحية المماثلة المماثلة موجودة
0: يقول قول سليمان عن الهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه والحديث مر معناه بالنهي عن قتل الهدهد
1: كما هو علم هذا في شريعتنا هذا في شريعة سلمان وأما هذا في شريعتنا نحن نهينا عن قتل
0: هل يصح حديث اقتلوا كل مؤذن وضار لا أدري حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء
1: والله يعني فيها أقول فيها فيه ضعف ما أدري يعني في عام المعبوس ذكر أن كثيرة كلها يعني وانه ما حسنه الا الا السيوطي وكثير من العلماء يعني ضعفوه ولم يحسنوه.
0: يقول جاء في بعض الاحاديث كما في سلسله الحديث الصحيحه ذكر فيه ان الضربه الاولى للوزغ ب 100 حسنه. نعم ما في تنافي. الحديث اللي معنا 70
1: نعم يعني يعني 70 وبعضها يعني فيمكن يعني ان يمكن يكون بعد ذلك قال 70 ثم بعد ذلك جاءه الوحي بان بان فيه زياده او ان الاسرار داخل في الأكبر
0: يقول جرت العاده عندنا في القريه اذا وجدوا بيت نمل في بيوتهم فانهم يضعون الزيوت في بيوت النمل يقتلوها وكذلك ايضا انهم اذا ارادوا ان يصيدوا السمك فانهم ياخذون بيض النمل من على الاشجار بعد قتل النمل. فهل م. هذا الفعل جائز؟
1: بيض النمل؟
0: هكذا كتب. شو ذا؟
1: <تصفيق> اقول من يحصل بيض النمل، النمل هو نفسه صغير. شلون يصير بيضه؟ يعني قضية يعني كونهم إذا كان حصلوا شيء وصادوه به السمك ما في لكن
0: ولكن يقتلون النمل ليأخذوا بيضه؟ لا لا, لا. كيف ياخذون بيضه يطلعون بيضه من النمل؟ ممكن نملهم كبار
1: يا شيخ نملوم كبار كيف يطلعون بيضه من من يطلع البيضه من النمل؟
0: يقول هل قتل الجرذان الفئران في المزارع وغيرها بان يسكب الماء الحار الساخن في جحورها لكي تموت؟ لا ما يجوز يعد
1: لا ما يجوز هذا تعذيب بالنار لكن يصب يصبون عليها ما، يصبون عليها ماء ما هو حار حتى تظهر ويقتلوها
0: يقول نقلا عن رحلة العياشي يقول روى الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور لعلها عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. ايش
1: كيف رحلة؟
0: رحلة العياشي. ها؟ روى الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده.
1: ما يدري يعني عن قضية قضية يعني ثبوت هذا وأين هو في الحاكم وهل هو صحيح أو غير صحيح وكلمة تصلي يعني معناه الدعاء يعني تصلي يعني تدعو هو يعني أن يصلى يعني الصلاة الركوع والسجود وزيارة النساء للقبور يعني كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم منهم من أجازها ومنهم من منعها والمنع أظهر وقد أوضحت ذلك في كتاب فضل المدينه واداب سكنها وزيارتها وذكرت ان الجواز والمنع يوضح ان القول بالمنع اولى من القول بالجواز ان انه على القول بالجواز لو ان المراه تركت ولم تزر ما حصل شيء لانها تركت سنه ولا يؤاخذ الانسان بترك السنه وأما على القول بالمنع وأما يعني كونها تترك وهو الذي يقتضيه المنع فإنها تكون ما تعرض وأما إذا فعلت تكون تعرضت للعنة تكون تعرضت للعنة يعني عندما تفعل يعني الله زورت القبور فهي في حال تركها ما فاتها شيء يعني سنة وسنة يثاب فاعلوها فا فا ولا عاقب تركها ولكن كونها فعلت معناها انها في اللعنة فهذا يبين أن الترك أولى من الفعل
0: نعم احد الأخوة يشير أن الشيخ الألباني ضعف حديث علي اللي ذكر فيه عن فاطمة أنها كانت تذهب في الكامل الجنائب أحسن الله إليك رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في الرجل يسب الدهر قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام بوداوي السلساني رحمه الله تعالى باب في الرجل يسب الدهر نعم باب في الرجل يسب الدهر هذا الباب هو آخر باب في كتاب سنن أبي داود وهو مجتمع على هذا الحديث وهو آخر حديث في سنن أبي داود والتعبير بالرجل كما هو معلوم وكما تكرر كثيرا ليس له مفهوم لأن الأصل أن الرجال والنساء لا فرق بينهم بالأحكام الأحكام هي للرجال والنساء ولا يميز بين الرجال والنساء ويفرق بينهم إلا بالدليل الذي يميز أن الرجال لهم حكم كذا والنساء لهم حكم كذا أما الأمور التي لا تميز فيها بين ما يخص الرجال وما يخص النساء فإنه مشترك بين النساء والرجال وعلى هذا فقول أبي داود هنا نظير ما تقدم كثيرا من نظائره وابثاله أن ذكره لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال والكلام مع الرجال فكذلك المرأة تسب الدهر لا فرق بين رجل والمرأة وانما ذكر الرجال لانهم الذين يكون معهم الخطاب يعني غالبا وقد جاء في الاحاديث يعني هذا هذا المعنى الذي هو الخطاب يكون موجه للرجال وهو لا يخص الرجال وانما هو اشتراك من النساء والرجال هذا موجود في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صومه فليصوم وكذلك المراه وكذلك المراه من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو حق به من الغرماء لا مفهوم للرجل فكذلك المراه اذا كانت مفلسه والمبيع عندها فهو حق به واولاده به من الغرماء احاديث كثيره جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الرجال ولا مفهوم لذكر الرجال بل ان الحكم يشمل الرجال والنساء الا اذا وجد التفريق بينهما مثل ما جاء في آه الغسل من بول الجاريه والنضح من بول الغلام والصلاه والوقوف عند راس الرجل ووسط المراه في الجنازه وكذلك الـ الـ الامور الخمسه التي النساء عن نصف الرجال فيها وهي الميراث والديه والعقيقه والعتق والشهاده هذه امور خمسه جاء جاءت الشريعه في التفريق والتمييز بين الرجال والنساء وأن النساء على النصف من الرجال ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يؤذيني ابن آدم وهذا حديث قدسي والحديث القدسي هو الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه يعني بأن تكون الضمائر فيه لله عز وجل ليست في الرسول صلى الله عليه وسلم قول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أي الله عز وجل الضمير في يؤذيني والتكلم وضمير المتكلم هو لله عز وجل ومثل قوله يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي يا عبادي فالذي يقول يا عبادي هو الله عز وجل لا يقول ذلك إلا هو سبحانه وتعالى فالضمائر فيه تعود الى الله عز وجل. والمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وانا اجزي الصوم لي وانا اجزي كل ذلك ضمائر ترجع الى الله عز وجل، فالحديث القدسي هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مضيفا اياه الى ربه. وله صيغتان احيانا ياتي يقول فيه الرسول قال الله عز وجل او يقول الله عز وجل او ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن ياتي بهذه الصيغه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه او يقول رسول قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل او يقول الله عز وجل فهو مضاف لله عز وجل والضمائر فيه ترجع الى الله سبحانه وتعالى والحديث القدسي الحديث غير القدسي معناه من الله والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعه كلها من الله القران والسنه كلها من الله الا ان القران متعبد بتلاوته والعمل به واما السنه فهو متعبد بالعمل بها متعبد بالعمل بها واما الحديث القدسي فالمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى كما كما هو موجود في الضمائر. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، لا احد يقول يا عبادي الا الله سبحانه وتعالى، الرسول ما يقول يا عبادي. وانما يحكي كلام الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يقول يا عبادي فالضمائر ترجع اليه. وهل اللفظ من الله عز وجل؟ كما ان المعنى منه؟ لو لم يكن هناك روايه بالمعنى وكان اللفظ لا لم ياتي بعده صيغ. فهذا الكلام مضاف الله سبحانه وتعالى لكن إذا دخلت في الرواية بالمعنى وجاء بألفاظ متعددة وسبب هذا الاختلاف في الألفاظ الرواية بالمعنى فهذا لا يقال أن اللفظ من الله عز وجل لا يقال أن اللفظ من الله عز وجل في شيء قد دخلت في الرواية في شيء دخلت في الرواية لكن الكلام يقال أنه مضاف لله الله عز وجل لأن الضمائر إنما هي له والمتكلم هو لكن هل هذا الكلام نفسه نعم لو لم تدخل الرواية بالمعنى يسير الكلام من الله عز وجل، لكن حيث تدخل الرواية بالمعنى ومعلوم أن 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 الراوي إذا لم يتمكن من ضبط اللفظ وتمكن من ضبط المعنى فله أن يؤديه بمعناه فله أن يؤديه بمعناه وإذا أدى بمعناه لا يقال أن هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا كانت الرواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك فيما اذا كانت الروايه في حديث قدسي فاذا دخلت في الروايه لا يقال ان هذا الذي روي بالمعنى هو كلام الله عز وجل او هو اللفظ ان اللفظ من الله عز وجل الكلام معناه من الله عز وجل لكن اللفظ اذا سلم من الروايه بالمعنى يكون اللفظ والمعنى من الله عز وجل وين دخلت الروايه بالمعنى فان ال فإن اللفظ لا يقال إنه من الله وقد عبر به الراوي للمعنى الذي فهمه ولم يتحقق من من ضبط اللفظ ولم يتمكن من ضبط اللفظ فإنه يؤدي بالمعنى إذا لم يتأكد ولم يتمكن من ضبط اللفظ. فهذا هو حديث قدسي وهذا هو معنى الحديث القدسي. قوله وقول الله عز وجل في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم. يؤذيني ابن ادم. ابن ادم هنا عام مراد به الخصوص. ولا يقال ان ابن ادم او كل بني ادم يحصل منهم هذا الشيء ويصدر منهم هذا الايذاء وانما يحصل هذا من البعض. فقوله هنا في هذا الحديث يؤذيني ابن ادم يسب الدهر عام مراد به الخصوص. عام مراد به الخصوص اي اي يراد به الخصوص بعض الناس الذين او بعض بني ادم الذين يقولون يضيفون الأمور إلى الدهر ويسبون الدهر فهذا إذاء لله عز وجل والإذاء هو والإذاء, والإذاء يحصل من العبد بأن يفعل أمرا لا يسوق وأمرا محرما غير سائق فإن هذا يقال له إذاء لله عز وجل لكنه لا يضره ولا لا, لا تضره معاصر معاصي معاصي ولا تنفعه طاعات المطيعين بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار ولكن كونه يحصل شيء يسخطه ويغضبه هذا يقع من العبد لكن كون الله يتضرر بهذا الايذاء الذي صدر من العبد الله تعالى لا تضره طاعات المطيعين لا تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار ولهذا ينسب الى العبد فيقال انه اذى الله او يؤذي الله ولكن لا يقال ان الانسان ضر الله عز وجل او نفع الله فلا يضاف النفع الى العباد بانهم ينفعون الله ويضرون الله ولكن جاء في القران وفي السنه ذكر الايذاء وانه يصدر منهم الايذاء لله عز وجل لكن لا يحصل له التضرر كما انه لا يحصل له النفع وقد جاء في القران ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا ان الذين يؤذون يؤذون الله ورسوله وقد فسر معنى ذلك انهم يؤذونه بارتكاب بترك اوامره والوقوع في معاصيه يعني يحضر منهم الاذى بحصول ارتكابهم المعاصي وتركهم الاوامر فهذا هو الايذاء لكن لا يضره هذه المعصيه لا تضره والطاعه لا تنفعه وإنما تضر المعاصي اصحابها وتنفع الطاعات اصحابها. تنفع الطاعات اصحابها وتضر المعاصي اصحابها، والله عز وجل لا يعني لا يصل اليه ضر ولا يصل اليه نفع، فلا تنفعه طاعات المتعين ولا تضره معاصي العاصين سبحانه وتعالى، بل هو النافع الضار. يؤذيني ابن ادم يسب الدهر. الدهر هو الزمان. الليل والنهار هو الدهر. ولهذا يقال عن صيام الدهر انه لا يجوز، ولهذا جاءت السنه بعدم جواز صيام الدهر، والنهي عن صيامه اي صيام الليل والنهار، السنه. صيام السنه باستمرار. والانسان يصوم باستمرار هذا صيام الدهر، يعني الشيء الدائم. فاذا كونه يسب الدهر اي يضيف الامور اليه فيقول: يقول قائلهم يا خيبة الدهر أو يقول عضنا الدهر بنابه أو يقول عادت علينا عواد الدهر أو غير ذلك من العبارات التي يضيفونها إلى الدهر مع أن الدهر زمان الدهر, الدهر زمان ليس متصرفا وليس فاعلا بل هو بل الفاعل المتصرف هو الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأما الدهر فهو زمان ولهذا جاء بعد ذكر الدهر أقلب الليل والنهار تقلب الليل والنهار فإذا الدهر هو الليل والنهار وهو المقلب ومعلوم ان من سب المقلب والمقلب ليس فاعلا فإنما ترجع مسبته الى المقلب وهو الله سبحانه وتعالى مثل لو ان انسانا سب جدارا مبني الجدار لم يكن بنا نفسه وانما بناه غيره يعني بناه انسان فترجع المسبه للباني المسبه للباني الذي بناه فكذلك إذا سب الدهر والدهر زمان ليس فاعلا ولا متصرفا ترجع نسبة الساب إلى الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني معناه من سب الدهر فقد سبني لأن الدهر ليس فاعلا وليس ما نقوله أنا الدهر أن, أن الله عز وجل يقال له الدهر وأن من أسمائه الدهر هذا غير صحيح وإنما أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، وهذا اسم جامد. أسماء الله كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، تدل على معاني بألفاظها ألفاظها. تدل على معاني. الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر. وهكذا أسماء الله عز وجل يشتق منها صفات وتدل على معاني في الصفات. وأما الدهر فهو اسم جامد. فليس من أسماء الله. وقد قيل ان ابن حزم قال ان انه من اسماء الله بناء هذا الحديث ولكنه غير صحيح كما ذكر ذلك العلماء فقالوا ان الدهر ليس من اسماء الله وانما قوله وانا الدهر يعني من سبني من سب الدهر فقد سبني. من سب المقلب فقد رجعت مسبته الى المقلب. من سب البناء رجعت مسبته الى الباني لان الجدار ليس هو الذي بنى نفسه وانما الذي بناه انسان. وهذا الإنسان هو الذي يصل إليه سب من سب الجدار يعني الذي بناءه غير متقن ترجع مسبته سبه إلى الباني فمن سب الزمان فو والزمان ليس فاعلا ولا متصرفا فمن سبته ترجع إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي يقلب لنا ونهار ولهذا قال بيد الأمر أقلب لنا ونهار كل شيء بيد الله عز وجل وكل شيء بقضاء الله وقدره كل شيء تحت تصرفه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار فقوله اقلب الليل والنهار هذا يوضح معنى كون الله عز وجل هو الدهر اي ان الله تعالى هو المقلب للدهر. والدهر هو الزمان. والله تعالى هو مقلبه. ولهذا قال أقلب الليل والنهر أي الدهر الله تعالى يقلبه فمن سبه فقد سب الله عز وجل ومن حصل منه الذنب له حصل أو رجع ذلك الذم وذلك السب إلى الله سبحانه وتعالى وكما أن أسماء الله مشتقة ليس فيها اسم جامد فذلك أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشتقة ليس فيها اسم جامد محمد وأحمد كلها تدل على الحمد وكلها من معاني الحمد وإما ما يذكر أن من أسمائه ياسين وطه هذا غير صحيح. ياسين وطه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حروف مقطعة في أول السور. وقد جاء بعدها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد يظن أنه لما جاء الخطاب بعدها أن أن طه وياسين أنه خطاب أنه اسم للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس كذلك، بل ياسين وطه. حرفان من الحروف المقطعه جاءت في اول هاتين السورتين كما جاء حروف مقطعه في سور اخرى احاديه وثنائيه وثلاثيه ورباعيه وخماسيه فأكثر شيء جاء بالحروف المقطعه في اول سور خمسه حروف وجاء اربعه وجاء ثلاثه وجاء اثنان وجاء واحد وطاها وياسين هي مما جاء على حرفين وقد جاء الـ وقد جاء في طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقد يكون بعض الناس لما رأى أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طه ظن أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك، يعني يا طه ما أنزلنا عليك، وهذا غلط. ليس بصحيح. وكذلك ياسين ليس بصحيح. وإنما وإنما هي حروف مقطعة. ولو كان الأمر أن أن ومما يبين أن أن الأمر فيه أنه ليس اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء أيضا آآ آآ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حروف أخرى قد بدأت مثل ألف ميم صاد كتاب أُنزل إليك ألف لام ميم صاد كتاب أُنزل إليك هي مثل طه وياسين وكذلك
0: آآ آآ
1: إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ففي خطاب للنبي صلى الله بعد الف لام راء وخطاب بعد الف لام من صاد وعلى هذا فما جاء بعد صاد وما ما جاء بعد طه فهو النظير ما جاء بعد الف لام من صاد والف لام راء. اسماء الله عز وجل كلها مشتقه وليس فيها اسم جامد والدهر ليس منها واسماء رسول صلى الله عليه وسلم مشتقه وليس فيها اسم جامد وما جاء من ذكر طه وياسين وليس من اسمائه وانما هي حروف مقطعه في اوائل السور. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار هذا هو معنى هذا الحديث الذي هو آخر حديث في سنن أبي داوود وبالانتهاء من الكلام عليه نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم الذي هو أحد كتب كتب السنة المشهورة وأحد الكتب الستة المعروفة التي هي صحيح البخاري وصحيح المسلم وسنن ابي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه هذه كتب اشتهرت بأنها الأمهات وبأنها الأصول وذلك لأنها جمعت, جمعت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير فأفدت بالتأليف في فيما يتعلق برجالها وفيما يتعلق بمتونها وفيما يتعلق بأطرافها آه وذلك لاشتمالها على على الاحاديث الكثيره آه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واللهم انا نحمدك ونشكرك على ما وفقتنا لاتمام هذا إتمام شرح هذا الكتاب العظيم في مسجد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعل ما علمنا حجه لنا لا علينا وان يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يعني
0: الاسم نحكي اسناد 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 الحديث كيف اسناد نعم يا إسناد اسنادك قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان
1: محمد بن الصباح بن سفيان ثقة أخرج له
0: صدوق خجر
1: صدوق له أبو داود بن ماجه
0: وابن السرح
1: وابن السرح أحمد بن عمر بن السرح وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: قال حدثنا سفيان
1: حدثنا سفيان هو بن عيينة سفيان هو بن عيينة وهو مهمل وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة لأن لأن سفيان ليس معروفا بالرواية عن الثوري فحيث ياتي مهملا وهو يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينه وسفيان ابن عيينه المكي ثقه اخرج له اصحابه كتب السته. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحابه كتب السته.
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره عبد الع... عن, س... عن سعيد عن سعيد عن سعيد بن المسيب وهو ثقه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثها الإقلاق وقد جاء في إحدى الطريقين ذكر سعيد باسمه فقط وجاء في الطريقة الثانية عن الشيخ الثاني ابن المسيب يعني بدل سعيد أي أن أحد الشيخين جاء في الإسناد عنده سعيد وجاء في اسناد الثاني ابن المسيب، ايش قال في اخره؟
0: قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد.
1: يعني ان ابا داود ساق الحديث على روايه على روايه ابن الصباح ولهذا ساقه قال سعيد ثم انه نبه على ان ابن السرح قال ابن المسيب بدل سعيد. وهذا من امثله دقه العلماء في في المحافظه على الالفاظ التي ياتي بها الرواه. وأنهم يأتون بها كما كانت ولا يعني يزيدون ولا ينقصون ولو حصل زيادة من أجل التنبيه والتوضيح لما قد يكون مهملا فإنهم يأتون بكلمة تبين ذلك مثل, ما مثل يعني أو هو يعني ابن فلان أو هو ابن فلان وإلا فإنهم يحافظون على الفاظ ولهذا أبو داود رحمه الله في هذا الحديث في هذا السناد ساقه على لفظ ابن الصباح وقال سعيد وأشار إلى لفظ آآ آآ الشيخ الثاني الذي هو ابن السرح فقال قال ابن السرح ابن المسيب بدل سعيد
0: فوائد درس الشيخ العلامه عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتع المسلمين به وبأمثاله في سنن امام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى جمع وترتيب محمد محمدي ابن محمد جميل النورستاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا أفرح 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 من الفوائد. فوائد متفرقه في الرواه. أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة إمام ومع ذلك لم يخرج له الشيخان مما يدل على أنهما لم يرويا لكل ثقة كما أن الشيخين لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما وعلى هذا فلم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة ومن أوضح الأدلة على ذلك صحيفة همام بن منبه فقد اتفق الشيخان على إخراج أحاديث منها وانفرد البخاري منها بأحاديث وانفرد مسلم منها بأحاديث أخر وترك معا إخراج ما بقي منها فلا يستدرك عليهما عدم, إخراج عدم إخراجهما كثيرا من الأحاديث الصحيحة ولا عدم روايتهما لكثير من الثقات
1: يعني هذه الفائدة تتعلق بكون الشيخين ما خرج لكل ثقة ولا خرج كل حديث صحيح. بل روى احاديث صحيحه احاديث صحيحه كثيره وروى يعني عن ثقات كثيرين ولم يخرج لكل ثقه ولم يخرج كل حديث صحيح ولا يعني كون الشيخين لم يخرج حديثا صحيحا ان يكون فيه كلام ولا كون الشخص الثقه لم يخرج عنه يكون فيه كلام لانه ما استلزم ان لم يلتزم أن يخرج, عن كل ثقة أن يخرج لكل ثقة أن يخرج لكل ثقة ولا أن يخرج كل حديث صحيح ومن أوضح الأدلة على هذا فيما يتعلق بالثقة أبو القاسم السلام رجل عظيم ومن كبار المحدثين وليس, وليس له رواية ما روى له البخاري, ما روى له البخاري ومسلم شيئا لأنه ملتزم أن يخرج لكل ثقة كما أن هناك حديث صحيحة كثيرة جداً لا توجد في الصحيحين ولا يقدح فيها كونها غير موجودة في الصحيحين لأن الإمامين البخاري مسلم ما التزم أن يخرج لكل يخرج كل حديث صحيح ومن أوضح الأدلة على هذا صحيحة أمام منبه صحيحة تمام منبه تشتمل على وأربعين حديثا تقريبا وهي بإسناد واحد وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بكاملها في مسند أبي هريرة وهي بإسناد واحد وبين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه وقال رسول الله صلى تأتي مقدار من 40 مرة يفصل بين حديث وحديث وهي بإسناد واحد وهي بإسناد واحد والبخاري رحمه الله من طريقته أنه ينتقي الحديث الذي يريده ثم يأتي بالإسناد الأول ويركب الحديث على ذلك الإسناد وأبو أبو داود كذلك أيضا أما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الإسناد حتى نهايته ثم يقول وذكر أحاديث عن أبي هريرة قال هذا ما حدث به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيعني يكون معنى ذلك أن الحديث الذي أتابه ليس هو الذي للإسناد وهذا من 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 من, من, من تفنن الإمام مسلم رحمه الله وعنايته في 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 المحافظة على الألفاظ ولهذا يقول حافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم في, في تهذيب التهذيب وقد حصل له عض حظ عظيم مفرط وقد حصل له حظ عظيم مفرط وهي محافظة على الفاظ وسياقها وحسن ترتيبها وعدم الرواية بالمعنى وأثنى عليه وذكر جملة من محاسنه أي محاسن صحيح الإمام مسلم وهذا من دقته وهذا من امثله ذلك كونه يعني لا ياتي بالاسناد بالمتن المتاخر ويجعله تاليا للاسناد الذي سيقت به الصحيفه كلها وانما اذا جاء اليها نهايتها قال فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. اذا هذه من الفوائد التي تتعلق ب تتعلق بالصحيحين وتتعلق بالروايه عن الثقات وبتخريج الاحاديث الصحيحه وان الشيخين لم يخرجا كل حديث صحيح ولا يخرجا لكل ثقة
0: ابو بكر بن ابي شيبه اكثر عنه الامام مسلم وهو الاول من حيث كثره الروايه عن شيوخه روى عنه 1500 حديث ويليه في الترتيب من حيث كثره الروايه الامام مسلم عنهم زهير بن حرب ابو خيثمه روى عنه مسلم 1200 حديث
1: وهذا يعني من ما يتعلق بشيوخ مسلم أن مسلما رحمه الله روى عن أبي بكر بن أبي شيبة 1500 حديث أو أكثر من ألف حديث وهو أكثر الشيوخ الذين يعني روى عنهم يعني هو أكثر من روى عنه أبو داوود من شيوخه ويليه ابو خيثة الزهير بن حرب فانه روعان عن 1200. ألف 1100 حديث. وهناك عدد من الرواة يعني اكثر عنهم من مسلم وانا ذكرتهم في مقدمه كتاب 20 حديثا من صحيح مسلم فقد ذكرت عددا منهم وذكرتهم بالترتيب يعني من حيث الكثره ابو بكر بن ابي شيبه ثم يليه ابو ابو خيثم الزهير بن حرب ثم يليه يعني من يليه. على حسب كثرة الأحاديث. ومما ينبغي أن يعلم أن الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب ينقل في من كتاب يقال له الزهرة عدد الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم التي رواها البخاري ومسلم اتفق عليها أو انفرد أحدهما فيها فعندما ما يترجم لكثير من شيوخ الشيخي الشيخين يقول روى عنه البخاري ومسلم كذا حديث اتفق على كذا وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا وهذا يأتي في غالبا في آخر ترجمة الراوي من تهذيب التهذيب وينقل عن كتاب الزهرة وكتاب وأنا قد أشرت إلى هذه الفائدة وهي متعلقة بكتاب الزهرة في كتاب الفوائد المنتقى وهي آخر فائدة فيه آخر فائدة في كتاب الفوائد المنتقا هي الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة وهي ذات الرقم 655 لأن الفوائد اللي في الكتاب الفوائد المنتقا 655 وآخرها الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة وقد ذكرت يعني ما يتعلق بكتاب الزهرة يعني هذا الذي ينقل عنه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في تراجم شيوخ الشيخين البخاري و كومشن
0: حكم الامام النسائي على عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بانه متروك ومع ذلك روى له في سننه واستغربه منه الامام الذهبي في الميزان في ترجمه عبد الرحمن المذكور والفائده مذكوره في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى
1: يعني هذه فائده تتعلق بسنن النسائي وقد روى عن شخص وقد قال عنه متروك والحفظ ذهبي قال وهذا عجيب يعني يروي عنه يقول متروك ويروي عنه قال وهذا عجيب يقول عنه متروك ثم ثم يروي عنه نعم
0: ليس في الكتب الستة سليم بفتح السين إلا سليم رحيان وما سواه سليم بضم السين
1: هذه فائدة تتعلق بضبط الأسماء من يقال له سليم بفتح السين شخص واحد في الكتب الستة وكل من عداه سليم وهو الكثير هو الجادة كما يقال فالذي يأتي بسليم بلفظ سليم بفتح السين واحد هو سليم بن حيان وأما سليم بضم السين فهذا
0: كثير مالك مقدم على سفيان بن عيينة في الحفظ وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط. ليش على سفيان؟ مالك مقدم على سفيان بن عيينه في الحفظ. أيوة. وطريقة أيوة. التعرف على أيوة. ذلك بين الحفاظ أيوة. عد الأغلاط.
1: سفيان بن عيينه ولا أيوة. سفيان الثوري؟ سفيان
0: بن عيينه مكتوب؟
1: لا بس يعني ينبغي التحقق من ذلك من كتاب الحازمي لأنه أيوة. هو الذي ذكر هذا. كتاب الحازمي شروط العلم الخمسة ذكر أن طريقة المحدثين في معرفة الأوثق أنهم إذا يعني أرادوا أن يميزوا بين شخصين كل منهما في غاية الثقة يحسبون أغلاط هذا وأغلاط هذا الأغلاط طبعا قليلة فمن كان غلطه أكثر فمن كان غلطه أقل جعلوه مقدم وجعلوه أوثق من الثاني كل منهما ثقة وكل منهما في غاية الثقة كل منهما في غاية الثقة فمن كان آآ آآ اقل غلطا اقل من كان اقل غلطا اعتبره اوثق ممن زاد عليه في في عدد الغلطات ممن زاد عليه في عدد الغلطات أنا الآن يعني ما أتذكر يعني بالضبط يعني ال حليوة سفيان العيينة أو سفيان الثوري لكن يعني يرجع إلى كتاب شروط الأئمة الخمسة للحازمي وبالمناسبة الإمام الحازمي هذا هو صاحب الاعتبار فالنسخ من الاثار وقد توفي وعمره خمسه وثلاثون عاما يعني صغير السن ولما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد القول في الجرح والتعديل وذكره منهم قال مات شابا طريا مات شابا طريا عمره خمسه وثلاثون سنه وهذا يعني يبين لنا ان من العلماء من كان سنه قصيرا وليس عمره طويلا ومع ذلك نفع الله تعالى به وخلف من العلم وخلف من التعليف ما نفع الله تعالى به ومن أمثلة ذلك في هذا الزمان الشيخ حافظ الحكم رحمه الله مات وعمره 35 وثلاثون سنة ومع ذلك ألف كثيرا في العقيدة والمصطلح والحديث والفقه شعرا ونثراً مؤلفات كثيرة منها المنظوم ومنها المنثور وعمره 35 وثلاثون سنة رحمه الله وكتاباته قيمة ومفيدة وشعره جيد ومثل ذلك النووي عمره تسع واربعون سنة ما بلغ الخمسين ومع ذلك له مؤلفات كثيرة ضخمة منها مثل كتاب المجموع وهو من أوسع كتب الفقه واوسع كتب الفقه التي تعنى بفقه الصحابه والتابعين والامام الاربعه وغيرهم المجموع للنووي والغل المغني بن قدامه هذان كتابان واسعان عظيمان في الفقه والامام النووي رحمه الله عمره 49 سنه وله مؤلفات كثيره جدا
0: ما يضم اليهما الاستذكار او استذكار ولا التمهيد <تصفيق>
1: الاستذكار لابن عبد البر نعم هو من احسن الكتب المتعلقه ولكن ولكنه دونهما ولكنه دونهما يعني هؤلاء يعني هذا اوسع منه وانا سبق اني سالت شيخنا الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله عليه يعني وكان يذكر يعني هذين الكتابين وسعتهما قلت له ما هو يعني الكتب الكتاب الذي يماثلها يماثلهما من كتب المالكيه قال ما اعرف الا كتاب الاستذكار يعني يمكن ان يكون يعني آه هو احسن شيء يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع.
0: يرى المنذري ان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى عند الحديث خمس آلاف وثلاثة عشر
1: هذا مرة بنا قريبا يعني في تهذيب السنن. تهذيب السنن لابن القيم، الحقيقه تهذيب السنن لابن القيم هذا كتاب نفيس. يشتمل على على درر وعلى فوائد ومع ذلك لم يحصل لان يخدم هذا الكتاب وان يعتنى به وان يبرز وهو داخل مع عده شروح لا يعني يستفاد منه الفائده الكبيره ولكن لو ابرز وخدم خدمه تناسبه فانه مشتمل على علم ومشتمل على فوائد وبعض الاحاديث يصلح ان تكون جزءا لانه يتوسع فيها ويستطرد فيها ويكون البحث فيها يعني مستفيضا ولا يستغني عن الرجوع اليها طالب العلم ولكنه لا يهتدى اليها ولا يعني يتفطن لها ولهذا لو وانا سبق اني عرضت هذا على كثير من طلبه العلم أن يعنوا به وبإخراجه وبتحقيقه وبإبرازه ولكن ما رأيته حتى الآن قد اعتني به فهو كتاب النفيس وفيه درر وفوائد ومنها هذه الفائدة التي مرت بنا قريبا وهي فوق الخمسة آلاف
0: نعم من كبار مشايخ أبي داوود أحمد بن منيع
1: نعم هذا من كبار مشايخه الذين يعني مثلا الذين روا عنهم في آه في اواخر حياتهم وفي اول في اول عمره يعني ادرك يعني ادرك ازمانهم وهو صغير يعني ادركهم وهم كبار وهو صغير في 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 صغره فهو من كبار شيوخه ومعلوم ان كبار الشيوخ الذين ادركهم في سن في وسنه في اول عمره وهم في اخر حياتهم واما صغار الشيوخ هم الذين هم متقاربون معه والذين يعني ادرك كبير كثيرا من حياتهم ومده طويله من حياتهم مثل ما مر بنا في شيوخ البخاري ثلاثه من شيوخ البخاري هم من صغار شيوخه وماتوا في سنه واحده وقد ماتوا قوله باربع سنوات وهم محمد بن بشار الملقب بندار ومحمد المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري ماتوا قبله باربع سنوات لأنه توفي البخاري سنة 56 و وأما هؤلاء الثلاثة فقد ماتوا سنة 252 252 وهم أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة لو شفت الفوائد التي تتعلق بسنن النسائي، سنن الماجد، سنن أبي داود، في في الأواخر وكذا
0: منهج الإمام أبي داود من هنا من منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن شيخين ولا يبين ذلك فقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر وأفاد أنه علم ذلك بالاستقراء وأما منهج الإمام أبي داود فيختلف فأحيانا يسوق اللفظ للأول وأحيانا للثاني واما الامام مسلم فيبين ذلك.
1: اذا روى الامام ابو داود ابو رحمه الله عن شيخين فانه لا ليس له طريقه ثابته بمعنى ان اللفظ يكون للاول او يكون للثاني فاحيانا يكون الأول واحيانا يكون الثاني وهذا الحديث الذي مر بنا اخر حديث الذي قراناه الان الذي ساقه على لفظ شيخه الأول الذي هو ابن الصباح لأنه عندما ذكر سعيد عن زهري عن سعيد ثم أشار بعد ذلك إلى أن شيخ الثاني محمد أحمد بن صرح قال ابن المسيب بدل سعيد فساقه على لفظ الشيخ الأول وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني في بعض الأحاديث يأتي به على لفظ الشيخ الثاني يأتي به على لفظ الشيخ الثاني لأنه يشير إلى ما يختلف به أو يشير إلى بعد ذلك إلى لفظ الشيخ الأول فهو ليس له طريقة ثابتة وأما الإمام البخاري فقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري وذلك بالاستقراء من صحيحه علم ذلك بالاستقراء والتتبع أن اللفظ يكون للثاني منهما أن اللفظ يكون للثاني من الشيخين اذا قد حدثنا فلان وفلان ثم ساق الحديث فانه للثاني قال بدليل انه أو عرف ذلك بالاستقراء لان البخاري يذكر الحديث في عده مواضع فهو ياتي به في مكان اخر بلفظ الاول وهو يختلف عن اللفظ الذي جاء في الموضع الذي ذكر فيه الشيخين لانه يسوقه بلفظ الاول ويختلف عن اللفظ الذي ساقه والذي ذكر فيه الاثنين فإذا يقول الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا روى عن شيخين فاللفظ للثاني منهما واللفظ للثاني منهما لأنه عرف أن البخاري عندما يأتيه في موضع آخر ليستدل به على مسألة أخرى يسوقه بلفظ الشيخ الأول ثم يكون مخالف لهذا لفظ الذي ساقه عن الشيخين ولم يميز
0: يذكر من له اللفظ عقب سياق الإسناد مباشرة أحيانا كما في حديث 994 ويذكر ذلك بعد سياق المتن أحيانا كما في حديث 996 و 1029 و 3213
1: وهذه أيضا يعني من له اللفظ أحيانا يذكره قبل المتن وأحيانا يذكره بعد المتن أحيانا يذكره يقول اللفظ لفلان واللفظ لفلان، ياتي به بعد المتن احيانا واحيانا ياتي به قبل المتن واحيانا ياتي به قبل المتن واحيانا ياتي به يعني في الاول يعني حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان نعم
0: يطلق المنكر على الشاذ وعلى ما تفرد به الضعيف على على الشاذ حديث 785 وعلى الضعيف ما تفرد به الضعيف 248
1: آه كلمه المنكر يعني معروف انها في اصطلاح العلماء ما يرويه الضعيف مخالفا الثقه. ما يرويه الضعيف مخالفا الثقه هذا يقال له منكر. واما ما يرويه الثقه مخالفا الثقات هذا يقال له شاذ. يقال له شاذ.
0: يطلق المنكر على الشاذ. يعني
1: يطلق المنكر على الشاذ. يعني الشاذ هو الذي خالف في ثقه الثقات ومعلوم انه العبره على على المحفوظ الذي على الذي رواه الثقات وليس الذي رواه الثقه او رواه الاوثق مخالفا من هو دونه فالاوثق يقال له المحفوظ وهذا يقال له الشاذ يقال له الشاذ والشاذ مردود كما ان الضعيف مردود وان كان اسناده صحيحا وذلك لانه لا يمكن لان لا شك ان طبعا حصل فيه غلط مثل الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف وكل ركعه بركوعين وهذا الذي رواه عدد من الثقات وروى بعض الثقات ان كل ركعه فيها ثلاث ركوعات وهي كلها تتحدث عن عن صلاة واحدة وهي يوم يوم مات ابنه ابراهيم فلا يمكن الجمع بينهما فاذا هذا اسناد صحيح ولكنه شاذ ومعلوم ان من ان صحيح ما روي بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معنى وشاذ لأن قد يكون الاسناد متصل والرجال في كلهم ثقات ولكن يكون شاذا وان كان الاسناد ظاهره الصحة وذلك لمخالفة الثقة من هو فاذا حديث ثلاث ركعات في, في ركعه واحده هذا شيء غير صحيح والمحفوظ هو ركوعان في ركعه واحده ركوعان في ركعه واحده
0: يجمل الاشاره الى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع اخرى انظر الحديث 462 يجمل يجمل الاشاره إلى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع أخرى أنظر الحديث 462 حيث قال وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح وقد عين هذا الغير عقب حديث 571 وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية
1: يعني معنى ذلك أنه أحيانا يجمل ثم بعد ذلك يفصل في موضع آخر أو يبين في موضع آخر نعم
0: يقدم الاحاديث الناسخه على المنسوخه، انظر الحديث 187 وما بعدها وحديث 867.
1: عندما ياتي احاديث ناسخه ومنسوخه يبدا بالمنسوخه بالناسخه ثم ياتي بالمنسوخه. وهذا على عكس طريقه الامام مسلم، الامام مسلم ياتي بالمنسوخ ثم ياتي بالناسخ. الامام مسلم ياتي بالمنسوخ ثم ياتي بالناسخ. مثل ما جاء في حديث الوضوء من لحم الوضوء من النار. والوضوء من الابل. فإنه أتى بالأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما مست النار الوضوء مما مست النار الوضوء مما مست النار ثم أتى بعد ذلك بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار يعني يشيره يأتي يكرهه إجمالا أو يشير إليه إجمالا هذا يرجع لل اقول يرجع للحديث ويتحقق من من العمل واما هو يجمل او يذكر اجمالا او يشير اجمالا
0: من منهج الامام مسلم رحمه الله تعالى انه كثيرا ما يميز بين حدثنا واخبرنا فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان قال الاول حدثنا وقال الثاني اخبرنا وكذلك الإمام أبو داوود يرى التفريق بينهما ومما رصدت من صنيعه في ذلك حديث ثلاث ألاف ومائة حيث إنه فرق بين شيخيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوضح صيغة تحديثهما وإلا لجمع بينهما كعادته ثم ذكر عدد من الأحاديث ثلاث ألاف يعني هذه
1: جمعها الطالب الذي جمع هذه الفوائد وأما نحن فقد جاءت متفرقة وتنبيه على كل شيء في وقته ولكنه يعني جمع هذه الاشياء المتفرقه، وال مسلم رحمه الله يعني واضح من يقرا كتابه يقول حدثنا فلان وفلان ولفل فلان او حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان اخبرنا، وهذا هو المعنى الذي ذكره الحافظ بن حجر الذي ذكرته عنه يعني انفا والذي قال انه حصل له حظ عظيم مفرط ما حصل لاحد يعني مثله وان جماعه من النيسابوريين الفوا فما بلغوا شاوه وما يعني عملوا مثل ما عمل ويعني وهذا من من صنيع رحمه الله عليه فانه يعني كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان ولا فلان وحدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان اخبرنا وهذا كله محافظه على الفاظ ومحافظه على سياق الرواه يعني كما كانت ولما ابو كذلك ايضا يفعل لكنه ليس ليس مثل مثل مسلم ولهذا ياتي احيانا بالتحويل من اسناد الى اسناد قبل ان يذكر شيخ الشيخ من اجل ان التحويل اتى به ليبين الفرق بين الصيغتين اللتين عبر بهما شيخاه لان احدهما قال حدثنا والثاني قال اخبرنا احدهما قال حدثنا والثاني قال اخبرنا وهذا ياتي كثيرا مر بنا كثيرا في سنن ابي داود يحول قبل ان يذكر اسم شيخ الشيخ وذلك من اجل ان الفرق هو التفاوت في الصيغه في صيغه التحديد
0: يفرق بين حدثنا وحدثني. انظر حديث 3988
1: نعم وهذا المشهور يعني انه اذا قال حدثني يعني معناه انه سمع وحده من الشيخ، ليس معه غيره. واما اذا سمع ومعه غيره يقول حدثنا، لانه ما حدث وحده. ما حدث وحده وانما حدث وحدث غيره. وكان مجموعه حضروا عند الشيخ وسمعوا منه فالواحد منهم يقول حدثنا، يعني حدثني وحدث غيري. وأما إذا سمع منه وحده فلا يقول حدثنا يقول حدثني إذا سمع منه وحده وليس معه غيره يقول حدثني
0: لا. الاستنباط في تصرف أبي داود قليل جدا ومن ذلك الأحاديث ثم ذكر أرقامها
1: الاستنباط وهو التفقه يعني يكون يذكر يعني يعلق على الأحاديث في مسائل فقه أو يذكر أحكام فقهية هذا ليس من شأن أبي داود قليل وجوده في سنن أبي داود يعني كونه يعني يعقب الحديث بأي يبين حكم فقهي أو استنباط أو ترجيح مسألة أو كذلك هذا قليل عند أبي داود بخلافة الترمذي رحمه الله فإن كتابه مبني على الفقه ومبني على ذكر اقوال الفقهاء وذكر قال فلان, فلان فلان كذا وفلان كذا وفلان يذكر وأما ويرجح ويبين يعني أن العمل على كذا أما أبو داوود فليس يعني لم يكن له عناية في التعليق على الأحاديث في بيان الأحكام الفقهية وأذكر من المسائل الفقهية التي نبه عليها وهي, وهي من ذلك القليل أنه عندما جاء في يعني في الجمعة والاغتسال الجمعة قال من 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 أصبح أو طلع الفجر عليه جنابة. ثم اغتسل ونوى بغسله الجنابه وغسل الجمعه اجزاه ذلك. لانه دخل النهار لان النهار يدخل بطلوع الفجر. النهار يدخل بطلوع الفجر كمان الانسان عندما يصوم يبدا صيامه بطلوع الفجر. فهو غسل يوم الجمعه يحصل بطلوع الفجر. فهو يقول من 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 طلع الفجر عليه وعليه جنابه ولم يغتسل ثم اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث وغسل الجمعه اجزاه ذلك.
0: التمييز بين الرواه ينسب ويميز إذا كان الراوي مظنة الالتباس بآخر أشهر منه مثل حديث 3818 وأيوب ليس هو السختياني
1: نعم و... لأن أيوب كما هو معلوم إلى أفرد ينصر إلى السختياني لكن قد يأتي شخص آخر وهو ليس السختياني ولكنه يعني المقيل أو الرواية عنه قليلة أو ذكره قليلا في الأسانيد فيأتي فيقول ليس هو فلان يعني ليس هو النشور لكن الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه انصرف الذهن إليه وإنما هذا شخص آخر وهذا يأتي يعني قلة
0: وفي الحديث 3828 شريك ابن حنبل وحديث 5032 عن أبي بشر ورقاء زاد ورقاء لأن أبا بشر يعرف به ابن أبي وحشية ويأتي ذكره كثيرا فزاد ورقاء لرفع الالتباس ومثل حديث ثلاث هذا يزيد بن قمير اليزني ليس هو صاحب شعبة لا. سياق السندي على لفظ, ش... على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر حديث 4818
1: يعني الإسناد على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر يعني هذا يعني منه ولكنه قليل يعني ما يعتبر كثير لا.
0: قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ينظر بما بما اخذ به اصحابه.
1: وهذا يعني من احسن يعني ما جاء عن ابي داود رحمه الله لانه اذا تنازع الخبران وجاء الخبران ينظر لما عمل به الصحابه الذي عمل به الصحابه يعني يكون مرجح يعني فيكون مرجح اولا كما هو معلوم اذا تنازع الخبران فطرق التوفيق بين معروفه او يوفق بينهما ان امكن. وإن لم يمكن يبحث عن 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 التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم وإن لم يمكن ذهب أو نظر إلى الترجيح ترجيح بعض الروايات على بعض ترجيح بعض الروايات على بعض فهو عندما يقول تنازل خبران يعني ينظر ما عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبرين يعني فيكون أرجح من غيره
0: كتاب سنن الإمام أبي داوود اقل السته في كتبا فيه خمسه وثلاثون كتاب ويليه ابن ماجه سبعه وثلاثون ويليه الترمذي خمسون ويليه النسائي واحد وخمسون ثم مسلم اربعه وخمسون ثم البخاري 97
1: هذه عدد الكتب عدد الكتب التي اشتمل عليها الكتب السته التي اشتمل عليها الكتب السته لان الكتب تشتمل على كتب وابواب الكتب الستة تشتمل على كتب وأبواب والكتب أكثرها صحيح البخاري لأن فيه سبعة وتسعين كتاب أولها كتاب كتاب الإيمان وأخرها كتاب التوحيد وأقلها سنة داود كم العدد سنة
0: داود
1: خمسة ثلاثين خمسة ثلاثين هذا أقلها لأن يعني يجمع الأشياء المتقاربة يعني يجعلها في كتاب واحد وغيره يجعلها في عدة كتب وغيره يجعلها في عدة كتب ولهذا قلت الكتب عنده ولهذا قلت الكتب عنده وكثرت عند غيره فهو اقلها وهذه وهذه انا ذكرتها في المحاضرة التي طبعت بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثة الحديثية الستة انا ذكرت يعني عدد كتب يعني الائمة التي اجتمت عليها كتبهم وينبغي أن يعني يعلم أن مسلم ليس عنده أبواب ما عنده إلا كتب كتابه خال من الأبواب وإنما هو مشتمل على كتب والأبواب التي تذكر في بعض النسخ مثل النسخة التي خدمها عبد الباقي هذه الأبواب التي فيها ليست في لمسلم هي للنووي ولهذا في حاشية النووي على مسلم الابواب تكون في الحاشيه تحت لانها من عمل النووي ليس من عمل مسلم. يعني الصحيح فوق ليس فيها ابواب ما في الا كتب. ولكن في الحاشيه تاتي الابواب. فمحمد عبد الرفاقي اخذ الابواب من الحاشيه ووضعها في وسط الصحيح. والامام مسلم رحمه الله لم كما ذكرت لم يضع في ابوابا لكتبه تحت الكتب. ولكنه في حكم المبوّب الأحاديث التي في موضوع واحد بعضها وراء بعض ولهذا سهل على من وضعوا الأبواب يعني وضعها حيث أختاروا أتوا بالعبارة التي تناسب يعني ذلك الموضوع لأنه وإن لم يكن مبوّبا فهو في حكم المبوّب لأنه يجمع الأحاديث متعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فتكون على نسق ومتصل بعضها ببعض ولهذا النووي وغير النووي وضعوا لها ابواب والابواب الموجودة في كتاب عبد الباقي طبعة طبعة التي خدمها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هي الابواب التي فيها للنووي ليست للمسلم لان مسلم ما وضع ابواب واخذها من الحاشيه التي في كتاب النووي ووضعها في وسط صحيح مسلم هذا هذا هو الواقع ومن وكما هو معلوم مسلم رحمه الله يعني وضع يعني حسن ترتيبه وتنظيمه يعني متميز في هذا واذكر من الامثله التي كان يعني تدل على حسن ترتيبه انه ذكر باب ذكر ذكر موضوعا لانه ما يذكر ابواب ذكر موضوعا يتعلق بمن سبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس بذلك ليس لذلك اهل مثلا يقول عقره حلقه او يقول آآ 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 تربت يداك او شكلتك امك او غير ذلك من الاشياء التي كان لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء وانما قالها دون ان يكون مريدا لذلك ذكر الاحاديث حديث متعلقه بهذا الباب او بهذا الموضوع وكان من بينها يتيمه عند ام سليم جاءت ارسلت النسيم اليه ارسلت الى ارسلت الوتيمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجه فالرسول راها وكان يعرفها قول صغيره قال انت هي كبرت لا كبرت سنك او كبرت قرنك كذا فتالمت البنيه وجاءت تبكي الرسول دعا عليه وقال كذا وكذا فجاءت ام سليم مسرعه يعني ويعني حفزة فقال ما لك يا ام سليم قالت انك دعوت على يتيمتي فقلت كذا وكذا قام قام اما علمت يا انني على ربي ان من دعوت عليه بدعوه لم يكن لذلك اهل ان يبدلها الله له زكاء, زكاء وطهرا ورحمه بعد ما ساق هذا الحديث اورد الحديث في حديث الحديث الذي في مسلم عن لا اشبع الله بطنه لا اشبع الله بطنه يعني بعد ما ساق الحديث جاب الحديث هذا وراها على طول يعني يبين ان هذا يعني لا يعتبر دعاء عليه ولا يعتبر ذمًا لمعاوية مثل ما يفعل بعض الناس الحاقدين على بعض الصحابة الذين يتصيدون أي شيء يعني يعيبون ببعض الصحابة الإمام مسلم رحمه الله اعتبره مدح وجعله من قبيل ما هو مدح له ومن قبيل ما هو شيء جميل له يعني إراده في هذا المكان وفي بعد هذه الأحاديث هذا من حسن تصرفه ومن حسن صنيعه ومن دقته وحسن عنايته التي اثنى عليها الحافظ بن حجر ثناء عظيما في كتاب في في تهذيب التهذيب
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت